0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 14. März. Dominik Feusi, Markus Somm. Im national, Nein, nicht im Nationalrat. Im Ständerat läuft jetzt die gleiche Debatte, die wir schon besprochen haben in der Letz letzten Woche, nämlich soll die Schweiz in Sicherheitsrat oder nicht. Jetzt, wo wir aufnehmen, läuft sie immer noch. Dominik, was sind die ersten wichtigen Eindrücke?
1: Ja, genau, also im Moment, äh, so halbe fünf ist das Votum von Ignacio Cassis, äh, äh, er wird ausführlich, dass, die Fragen beantworten, die auf dem Tisch sind. Es ist eine substanzielle Debatte, gewesen, viel substanzieller als im Nationalrat. Verschiedenste Voten, dafür, dagegen. Ähm, auffallen sind mir, ähm, zwei Worte, die wo ich vielleicht aufgehe. Ich tue auch die ganze, das ganze amtliche Bild, wie das in Bern heisst, unten dran verlinken. Da kann man auch noch das nachlesen. Und auch das, was jetzt gerade Ignacio Cassis sagt, noch nachlesen. Und das Resultat. Nämlich der Thomas Minder. Er ist ja an sich parteilos. Er ist aber in der Fraktion der SVP. Oder er, er tut wirklich rausstreichen. Ihm fehlt ein eine Debatte, eine demokratische Debatte über die Neutralität. Ähm, aber wir haben zuerst Nein gesagt zum UNO-Beitritt, ein Jahr, 16 Jahre später. und Auch der Bundesrat gewackelt hin und her. Zuerst sind gegen ähm, Sanktionen gegen Russland, vier Tage später sind dafür. Äh, da trifft er natürlich einen wunden Punkt von Ignacio Cassis und er sagt wirklich, das Problem sei ich, oder die Neutralität, die ist wichtig, das wissen wir von Umfragen, aber irgendwie hat man in all den Jahren, wo man jetzt hier kandidat ist, hat man es verpasst, äh, wirklich eine demokratische Debatte zu führen in dem Land und das haben wir ja auch schon besprochen und jetzt ist ja lustig, dass der Christoph Blocher ja eine Initiative macht zu diesem Thema
0: also, er hat den erhöht, oder? Erhöht. du ja, ich weiß.
1: warum. Du hast, <lacht> ja, das ich weiss, du hast
0: das warum? kritisiert, völlig zu Recht. Und man muss schon mal ehrlich sein, oder? Ich meine, über die UNO, wenn es mal recht ist, wir haben abgestimmt über den UNO-Beitritt, wir haben nachher abgestimmt mal über Blauhelm. Und seither hat man eigentlich nie mehr, wenn es mir recht ist, du korrigierst mich, über die UNO abgestimmt. Und so einen Wahnsinnsschritt wie, dass wir jetzt da im Sicherheitsrat uns wollen, äh, profilieren wollen oder zumindest glauben, dass wir das können, so einen wichtigen Schritt hätte man eigentlich schon mal grösser debattieren am besten mit der Volksabstimmung.
1: Ja, das ist so. Es ist einfach, in der, der Außenpolitik gibt es selten, oder, irgendwelche Gesetze, die einem Referendum unterstützt oder? Bei allen anderen Themen hast du immer dann, äh, eine AHV-Reform, und das ist ein Bundesgesetz, das untersteht ein Referendum, und darum kann irgendjemand sammeln. Oder? Das ist sozusagen eine Einladung. Aber bei der Außenpolitik laufen so Sachen halt, äh, ja, man tut einfach mal so etwas einreichen und äh, klar, die außenpolitische Kommissionen mitwirken, aber die sind ja eh meistens dafür, dass man mehr macht, oder? Und ähm, darum ist das nie so richtig gekommen. Und die, die dagegen sind, eben, müssen das nicht wiederholen, aber die hätten müssen, ähm, das Heft in die Hand nehmen und äh, Volksinitiative starten, also jetzt der Christoph Blocher äh, macht. Auch dazu verlinken wir etwas unten dran.
0: Ich glaube sowieso, dass die extreme Internationalisierung, die man überall in der Regulierung sind. Es geht ja nicht nur um die UNO, es geht nämlich auch um die OECD, es geht um die EU natürlich und so weiter. Da haben wir so viele Sachen, sogenannte Softlaw auch, wo unsere Diplomaten irgendwann mal unterschreiben, wo wir enorme Folgen zu haben, wo eigentlich das Volk gar nie abgesegnet hat. Oder? Es mhm. gibt da unglaublich viele Abkommen, wo wir einfach mal mitmachen, weil wir so nett sind und unsere Diplomaten das so nett finden und wo weitreichende Konsequenzen haben, innenpolitischer Art und dann kommen irgendwelche Gesetze auf uns zu, wo es dann plötzlich heißt, ja eben das Istanbuler Abkommen schreibt das vor, jetzt müssen wir halt, obwohl wir gar nie etwas davon gehört haben. Also es ist wirklich so wie bei einer, bei einer Firma, oder, wo der Chef eigentlich praktisch niemand mehr erfährt, was er da alles soll unterzeichnen soll und nachher auch muss zahlen, weil die Angestellten einfach die ganze Zeit irgendwelche Verträge machen. Selbstständig und der Chef eigentlich am Schluss nur noch die Rechnung zahlen So ist es ein bisschen langsam für den Stimmbürger. Von dem her müssen wir, schauen, müssen wir irgendwie, man muss überlegen, was man da machen kann. Das Staatsvertragsreferendum ist ja immer ein Thema. Nicht immer erfolgreich gewesen, das Thema. Aber irgendetwas muss man da machen. Es kann nicht sein. Ich meine, sicher, das könnte jetzt, ich meine, wir könnten jetzt sogar voll in einen Krieg kommen, wenn wir irgendetwas mit, mit einer Partei nehmen. Das kann nicht sein, dass das Volk da nichts sagt.
1: Ja, das ist natürlich so. Und das Problem gibt es schon länger. Ich sage dann Politik via Banden. Oder? Es gibt ähm, äh, insbesondere NGOs, die international sehr gut vernetzt sind, die dann eben mithelfen, dass so Konventionen entstehen. Oder? Und die Konventionen die, die tut man dann unterschreiben. Manchmal tut man sie auch ratifizieren. Man sagt dann, ja, wir münden, oder? Weil unser Diplomat hat ja bei dem Kongress in Istanbul oder immer hat das unterzeichnet. Jetzt können wir den nicht im Regen stehen lassen, oder? Und dann tut man es dann halt ratifizieren. Und dann ist ja immer die Frage, ist es direkt anwendbar oder nicht? In der Bundesverfassung heisst es, ich glaube 190, heisst es, die, so, so Sachen sind ähm, maßgebend Schlusszeichen. Was heißt maßgebend? Das heißt meistens das Bundesgericht äh, tut es anwenden. Ist es auch maßgebend für die Verwaltung? Ist auch maßgebend für das Parlament? Gibt Leute, die das behaupten, dass so Sachen direkt anwendbar sind und dass man dann sozusagen könnte eine Verordnung schreiben dazu Das ist alles hochproblematisch problematisch. Eine kleine Anekdote dazu. Ich bin, es ist zwei, eventuell drei Jahre her, bin ich vom EDA auf ein Podium eingeladen worden, über Softlaw. Und zwar der Christian Lövra damals SP-Präsident, Ständerat, und ich und die Diplomatin. Ich glaube, es war äh, die Chefin war von der Direktion Völkerrecht. Und es ist lustig, es ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auf der gleichen Seite gekämpft habe wie der Christian Lövra, Weil wir beide haben gesagt, hey, das, was ihr hier da machen, das unterhöhlt am Schluss die demokratische Mitbestimmung von den Menschen in dem Land. Und das ist hochgefährlich, oder? Und es also, war wirklich eine, eine lustige Stunde, gewesen, weil wir zwei sind auf die äh, Armee äh, Dame los da vom Meta.
0: Gut, und ich muss sogar sagen, dass du das Wort Mitbestimmung stört mich schon. Nein, wir dem nicht mitbestimmen, sondern mit dem bestimmen. Oder? Also der Bürger in der Schweiz muss bestimmen. Und es ist, es ist unglaublich, wie viel Züge eben Verordnungswege ist ein Thema für sich, da geht es auch um Sachen, die rein also Nürnberg mitbestimmen? Das ist jenseits, nein, eigentlich, aber so ist es nie gedacht gewesen, oder? In der Verfassung steht nichts drin, dass einfach der Bundesrat verordnen kann. Und das sind, die Verordnungen sind heute ja schon längstens eigentlich gesetzt, zu so einem grossen Teil. Das geht überhaupt nicht, und mit der Internationalisierung wird das noch verreckter. Und ich meine, wir wissen es, oder? das geht bis in die Bildungspolitik, wir haben plötzlich, ich weiß nicht, in Wädischwil werden Zeuge gemacht, die nur gemacht werden, weil irgendein Beamter oder ein Diplomat neu mit mal irgendein Abkommen unterzeichnet hat. Das kann nicht. Sie. Und wir machen ja dann, und das ist ja auch noch etwas schlimm, so, wo die Leute irgendwo zu wenig einsehen. Die Schweiz ist deswegen erfolgreich, weil wir in vielen Sachen politisch immer abgewichen sind. Wir haben immer Sachen gemacht, die alle anderen eigentlich nicht gemacht haben. Und zwar nicht, weil wir intelligenter sind, sondern weil unser System so komisch war. Und mit dieser Internationalisierung wird das alles eingebnet. Und wir machen alles, die Sachen, die falsch laufen im Ausland, übernehmen wir auch. Und ich finde, ich werde jetzt ein bisschen pathetisch, wenn man jetzt mal anschaut, ein Land wie Russland. Seit 300 Jahren kommen die nicht auf einen grünen Zweig und machen nichts anders als Krieg und Leute unglücklich. Warum eigentlich? wie so schlechte Politik machen. Ich sage jetzt nicht, dass die OECD Russland imitieren und mir dadurch genau. solche Sachen übernehmen. Aber wir übernehmen sehr viele Sachen, zum Beispiel auch von Frankreich. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, die Bilanz der französischen Politik ist verheerend. Wieso machen wir das noch? Das ist ein das Problem von dieser Internationalisierung.
1: Ja, aber dann müsstest du, oder wenn du wirklich würdest, einen Riegel schieben, diesen Verordnungen, diesen Umsetzungen, deine Beamte. Ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dann bräuchte mir so etwas wie ein cooles, Supreme Court, wirklich wo, 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 wo du kannst wirklich eine Verordnung letztlich es gibt Beispiele insbesondere im Gesundheitswesen oder, wo der alle diverse Sachen in eine Verordnung geschrieben hat, wo das Parlament exakt ganz genau anders hätte wollen. Nein du das ist
0: irgendwie der Weg die Supreme Court ist ja genau auch wieder Teil von der Verwaltung und vom Staat, das sehen wir heute schon. Nicht in den USA. Ja, aber unser Bundesgericht macht eigentlich immer das, was der Staat auch will. Immer die, die zentralisieren und bürokratisieren, wenn sie Teil sind selber von der Bürokratie, können sie nie widersprechen, sondern machen das mit. Das ist beim Europäischen Gerichtshof ja genau das Gleiche. Nein, das finde ich falsch. Also das ein Volksrecht, Volksrecht, ja, ist ein Auswahlverfahren, Auswahlverfahren. Volksrecht, Volksrecht ausbauen. Ja, aber Volksrecht gegen Verordnungen, Markus,
1: ist Volksrecht gegen ja,
0: wäre gut. Das würde die Beamten noch disziplinieren. Das Verordnungsreferendum. Ja, zum Beispiel. Nein, ich muss ehrlich sagen, es, es kann so nicht gehen. Und ich meine, Staatsvertragsreferendum, finde ich, ist auch zwingend. Brauchen wir unbedingt. Das kann nicht sein, dass irgendwelche Abkommen sind sollte eigentlich der Schweiz nicht möglich sein, zu unterzeichnen, ohne dass das Volk dazu etwas sagt. Ehrlich gesagt.
1: Ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Das ist das Problem, oder? Aber ich meine, der Witz ist ja, dass unsere, unsere Seite vom Argument ja gar nicht richtig referendumsfähig ist, sondern nur mit, mit Ärzen und mit Mühen. Ähm, ich, ich muss dir sagen, irgendjemand muss dem, dem Treiben Einhalt gebieten. Und im Moment funktioniert das nicht. Und im Parlament, bei diesen Ratifikation, das muss man auch wieder mal sagen, die Sachen können natürlich immer durch. Ja, und genau. will weil will natürlich die Mitte ähm, sich lohnt, lohnt einlullen Ja, es ist ja dann nicht so schlimm. Und ja, wir müssen dann noch schauen und so. Ähm, Beispiel ist Behindertenkonvention, da hat man mhm. gesagt, ja, das ist ja, wir erfüllen das ja eh schon, oder? Und ja. warum hat man es ratifiziert? Sind die ersten Berichte gekommen, was man besser machen? Oder? Absolut,
0: absolut. Oder Folterkonventionen, oder, wo alle Leute sich genau. wir, wir wissen da, doch, was Folter da können, ist. Da können wir die irgendwelche Kosten rein. <lacht> wir können jetzt das ganze Strafprozentrecht ändern, oder? Also, das, das, ist, das ist Wahnsinn, und ich glaube, den Leute ist es eben nicht bewusst, und deswegen wäre irrsinnig wichtig, dass man auch mal öffentliche Debatten führt, immer wieder. Und in in der Schweiz kann man es nur mit Abstimmungen. Also auch da müssen eigentlich Initiativen an. Wir haben teilweise ja schon Selbstbestimmungsinitiativen. Selbstbestimmungsinitiativen
1: Selbstbestimmungsinitiative ja, wäre genau absolut. um das gegangen. Absolut. Aber man hat und der Vogt hat man im Regalostrahl auch ein Stück weit von der SVP auch, oder? Absolut,
0: ein riesiger Fehler gewesen. Aber ich sage einfach, ich glaube nicht, dass das das Gericht kann lösen kann. Im Gegenteil, das Gericht ist eigentlich Teil des Problems. Nein, es ist der Verein, yeah. wir haben im Parlament. Yeah. Schau mal, du hast vorher auch gesagt, Bundesgesetz, auch also Bundesgesetz wäre ich da die ganze Zeit einfach durchgewunken. Wir haben es gesehen beim Mediengesetz. Und wenn man eine gute Kampagne macht, ein gutes Thema hat, dann kann man das kippen. Und es hat sofort Auswirkungen im Parlament. Das Parlament merkt sofort, oder? Und das wäre bei den Verordnungen auch so. Der Bundesrat würde wahnsinnig viel mehr aufpassen, wenn er dreimal runterfallen würde.
1: Jawohl, das ist so. Ja, im Nationalrat ist die Fragestunde am Laufen und ich habe vorhin gerade das SMS bekommen und darum kann ich über etwas noch erzählen, was wir auch später auf nebelspalter.ch werden abhandeln. Es ist nämlich eine lustige Frage eingereicht worden. Es läuft im Moment eine, eine Umfrage unter den 246 Parlamentarier, ähm, über drüber, ähm, wie sie könnten, wie man soll die Vereinbarkeit vom Parlamentsmandat mit ähm, äh, mit der Familie und dem Beruf verbessern. Und da geht es unter anderem darum, dass man mehr Geld wird. Es geht immer um mehr Geld, ähm, mehr Geld für persönliche Mitarbeiter, aber auch eine Kinderkrippe im Bundeshaus. Wie findest du das?
0: Ich finde das hervorragend. Ich finde schön, wie das Parlament sich in Zeiten, wo in der Ukraine Menschen, vor allem auch Kinder, sterben, mit solchen Luxusproblemen kann umschlagen kann. Jede Parlamentarierin, jeder Parlamentarier verdient recht viel Geld. Es gibt in Bern, wie ich selber weiss, ich habe nämlich auch Kinder und die Kinder sind auch alle in die Kinderkrippe gegangen, unter anderem in Bern. Hervorragende Kinderkrippen gibt es in Bern. Ich glaube, es ist nicht nötig, dass das Parlament selber auch noch schaut, dass sie Kinderkrippen haben. Das Parlament selber ja ab und zu sieht ein bisschen aus wie eine Kinderkrippe. ist überhaupt nicht nötig. Aber es zeigt auch einfach die Dekadenz, wo hoffentlich die hm. mal vorbei ist, wenn man einfach sieht, es gibt einfach größere Probleme als Problem, Ich sage es jetzt noch ein: wir mehr in den 90er Jahren unsere Kinder die ersten K Anfang null ja, es hat schon damals genug Kinderkrippen gegeben, wir haben das Kinderbetreuungsproblem auch gelöst und wir haben damals weniger verdient als ein normaler Parlamentarier heute verdient und die haben ja meistens noch einen Partner oder eine Partnerin, wo auch noch Geld verdient. Es ist unverschämt, muss ich sagen, dass die überhaupt auf die Idee kommen. Ich finde es richtig grusig.
1: Ja, es ist natürlich, oder es geht darum, dass man aus dem Amt, Letztlich aus dem Mandat, wo man von der, der Wählerinnen und Wählern überkommt, einen normalen Job macht. Um das geht oder? Absolut. Es soll, und dann braucht's eben, dann braucht's eine Kinderkrippe, es heißt auch, oder, man könnte ja den Sessionsrhythmus anders machen, und die Sitzungen sollen dann morgens später anfangen, am Abend früh noch fertig sein, oder? Man muss ja dann Kind aus der Kinderkrippe holen, <lacht> oder? Und so weiter. Nein, es ist wirklich unverschämt. Ich tue alle die Details, und dann die Umfrage ist sehr tendenziös gemacht. So macht man keinen Fragebogen, wo irgendwie ein repräsentatives Resultat rauskommt. Das Ganze hat, 100.000 Franken gekostet dann, oder?
0: Ja, das und's, finde ich auch noch schön, dass man, dass man in vielen reiche Umfrage noch so viel Geld muss einsetzen muss. Das ist auch unglaublich.
1: Und das Absurde ist, ähm, äh, der Link ist offen. Das heisst, jede und jede, auch die Zuhörerinnen von Bern Einfach, können dort mitmachen bei, dem, bei dieser Befragung, oder? Das ist also völlig also gut, Und da würde ich jetzt auch aufrufen dazu,
0: alle bitte ausfüllen, führen das ad absurdum. Das ist eine Zumutung, das ist eine Unverschämtheit und sondergleichen. <lacht>
1: Ja, ja. Und das Verrückte ist vielleicht auch noch von meinen Kindern kleine Anekdote, wo mein Bruder im Kindergarten gefragt worden ist, wo schafft dein Vater? Dann hat er, hat er gesagt, ja, also mein Daddy, der schafft im Hundehaus. Und wo, wo er das die gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das ist ein Hundehaus, dann wird auch die gekläfft, oder?
0: <lacht> das ist gut, sehr gut. Wir haben eine andere Geschichte, das soll ich Ihnen auch noch erzählen. Der Herr Nilsson. Der Herr Nilsson war ein kleines Äffelig von unserer ältesten Tochter Sophie. Das war wirklich ganz ein herziger Aff. Das war so ein Blüschtierchen und so weiter. Und der Herr Nilsson hat Sophie immer mitgenommen, auch auf den Kinderspielplatz natürlich. Und dann hat sie dummerweise den mal liegen lassen. Und am oh. nächsten Morgen ist er dort, gewesen, aber er ist völlig verrissen worden von entweder von einem Hund oder von einer Katze. Wir wissen es natürlich nicht genau. Aber es war ein Massaker. <lacht> und das Massaker haben wir aber der Sophie können ersparen wir können. Wir konnten sie gar ablenken und sie hat es nicht gesehen und so weiter. Und wir haben, dann gesagt, sie haben natürlich dann gefragt, wo ist der Herr Nilsson? Und dann habe ich haben gesagt, ja, der Herr Nilsson ist ausgerissen. Und dann habe ich, Gott sei Dank, im Franz Karl Weber, der damals noch in Bern ich einen neuen Herrn Nilsson kaufen können. Genau der gleiche Herr Nilsson. Und dann habe ich gesagt, der Herr Nilsson, der hat einen Ausflug gemacht. Und wo ist er hin? In das In's Bundes Bundeshaus. In's Bundeshaus. In's ja, Bundeshaus. Und das ist noch die schöne Zeit. Kann Kannst du dich erinnern? wo man noch einfach können, ins ist Bundeshaus mehr als akkreditierte Journalisten haben am Samstagnachmittag Nachmittag einfach in ist Bundeshaus gehabt, es gab keine Sicherheitsdienste, keinen Sicherheitsdienst, genau. nichts. Dann bin ich mit unseren Kindern mit dem Max und der Sophie damals noch, sind wir ins Bundeshaus reingegangen, und ich habe gesagt, schau, jetzt können wir gehen schauen, wo der Herr Nilsson ist, ich bin sicher, er ist das Bundeshaus, weil er wissen, wo der Papa schafft. Und dann sind wir da reingegangen, und dann habe ich irgendwann den Herrn Nilsson rausgezaubert, <lacht> aus irgendeiner Ecke, aus einer Schublade raus, und Sophie war so überglücklich, und Sophie war total überzeugt, und der Max natürlich auch, dass der Keibe, Herr Nilsson, einfach ins Parlament gegangen ist, weil es dort ja, wahrscheinlich hätte er vermutet, eine Kinderkrippe gibt, genau. Gibt es ja, ja die erst jetzt, dann bald. Aber auf jeden Fall, das ist auch meine Anekdote vom Papa. Aber du musst mehr. dich
1: bewerben, Markus, du musst dich bewerben als Chef von dieser Kinderkrippe. Ja, sofort. Und und einfach noch, noch von den Fakten her, die Kinderkrippe, also das Angebot, aber eben ausserhalb vom Bundeshaus, hat es schon mal gegeben. 2011 hat man das Angebot gemacht von der Kinderbetreuung, 2016 hat man es aufgegeben, Mangels Nachfrage.
0: Ah, das ist aber interessant.
1: Aber jetzt kommen es natürlich wieder.
0: Das ist interessant. Und jetzt wird es vielleicht Nachfrage finden oder arbeiten. Ich weiss auch nicht, vielleicht können, vielleicht können ja die Bundesbeamten dann noch ihre Kinder bringen oder die Journalisten natürlich auch. Oder auch der Herr Nilsson wird dann vielleicht auch noch seine Kinder <lacht> reinbringen und die werden dann von Raff, werden die betreut. Das war es von «Bern Einfach», Am 14. März 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Dominik Foisi und Markus Somm, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts usw. So wir würden uns freuen, wenn ihr Mann wieder dabei wäret zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Einen schönen Abend wünschen wir beide. Das war «Bern Einfach», immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von «Swisslife», Ihre Partnerin für ein Selbstbestimmungsleben.